0: Wir haben gedacht, wir holen uns einfach hier wunderschöne Sessel und nehmen hier Platz, so wie ihr auch. Und wir wollen euch heute auf diese Art und Weise mit in das heutige Thema hineinnehmen. Und ich freue mich, mit diesen wunderbaren Frauen hier vorne zu sein, mit Tabea und Andrea. Sie beide sind Ältestinnen bei uns in der Gemeinde, also Teil der Gemeindeleitung und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen heute uns einerseits Paulus anschauen und wer hat es gedacht, dafür steht Andrea. Sie wird uns Texte aus Apostelgeschichte 26 vorlesen. Und wir werden daran sehen, wie Paulus dort seine Geschichte mit Jesus erzählt. Und Tabea sitzt da, weil sie Tabea ist und weil sie eine Geschichte mit Jesus hat und wird uns damit hineinnehmen, wie hat sie Jesus kennengelernt und was hat es in ihrem Leben gemacht. Und ich bin hier weil ich halt Pastor bin und so ein bisschen durch diesen Teil durchleiten werde. Richtig, richtig schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns ja derzeit in der Themenreihe 42 Tage Leben für meine Freunde. Und wir wurden in dieser Zeit eingeladen... Jesus neu kennenzulernen, uns Gedanken darüber zu machen, nachzusehen, wer Jesus eigentlich für uns ist und auf welche Art und Weise wir diese gute Nachricht von Jesus an unsere Mitmenschen weitergeben dürfen. Zum einen sind wir eingeladen, das aus Überzeugung zu machen. Das war der, der erste Sonntag. Dann wurden wir eingeladen, interessiert zu sein an unseren Mitmenschen, uns auch in unsere Mitmenschen zu investieren und dann, ganz wichtig, auf die Art und Weise, wie es uns entspricht. Wir haben keinen Grund dazu, uns irgendwie zu verstellen oder irgendwie zu denken, okay, ich musste irgendwie eine Methode mir antrainieren, völliger Blödsinn, sondern es geht darum, so wie mich Gott gemacht hat und wie ich Jesus kennenlernen durfte, das auf meine Art und Weise, wie es mir entspricht, an andere weiter zu geben, Manchmal mit Worten, manchmal mit Taten und heute geht es nun darum, ganz praktisch, dass wenn wir anderen Menschen begegnen, wenn wir mit unseren Freunden zusammen sind, dann auf diesen Gedanken zu kommen, ich könnte ja eigentlich auch meine persönliche Geschichte weiter erzählen und weitergeben, weil wir sind davon überzeugt, dass die persönliche Geschichte etwas sehr Kraftvolles ist, weil du es persönlich erlebt hast und dann mit eigenen Worten du Evangelium an jemand anderen weitergibst. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du denkst, okay, ähm, ich habe eigentlich gerade ganz andere Themen im Kopf. Und, und was soll das Ganze? Und wieso jetzt irgendwie Evangelium weitergeben? Oder du sagst, okay, ich kenne eigentlich diesen Jesus noch gar nicht. Wie auch immer, wie es dir geht, wir wollen dich einfach einladen, dass du mit offenem Herzen zuhörst. Und vielleicht auch einfach an der Geschichte von Paulus und von Tabea äh, ermutigt wirst und, und begeistert wirst und diesen Jesus ein Stück weit näher kennenlernst. Bevor wir durchstarten mit diesen beiden Geschichten, möchte ich gerne noch einen Bibelvers vorne ranstellen. Und der steht in, erster, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein Vers, der aus zwei Teilen besteht. Und mir ist zu Beginn einfach wichtig, unseren Blick mal auf diesen ersten Teil zu werfen. Er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ein Zuspruch, das ist eine Verheißung, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, bevor er in den Himmel fährt. Und dann kennen wir die Geschichte um Pfingsten und die Jünger empfangen den Heiligen Geist und so haben auch wir den Heiligen Geist empfangen, als wir unser Leben Jesus übergeben haben, als wir uns geöffnet haben, gesagt haben, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und dann sagt dieser Vers, das ist eine Kraft. Das ist eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist, sondern es ist eine Kraft, die direkt vom Himmel kommt. Es ist nicht nur eine Kraft, sondern es ist eine Person. Es ist der Heilige Geist in Jesus, der in uns Wohnung bezogen hat. Und diese Kraft, diese Person, die verändert alles. Auf diese Person, auf diese Kraft sind wir angewiesen, weil sie uns immer auf Jesus hinweisen lässt. Weil sie unser Leben verändert, weil sie, weil sie uns neu macht, weil sie uns diesem, diesem Jesus immer ähnlicher macht. Weil sie uns... Uns zum Segen wird und wir dadurch zum Segen werden dürfen für unser Umfeld. Es ist eine Kraft direkt vom Himmel, es ist der Heilige Geist. Und das ist die Basis, das ist die Grundlage für alles andere, was folgt. Und ich möchte das so betonen, weil ich öfters in Gesprächen feststelle, dass äh, Leute, die vielleicht auch schon lange mit Jesus unterwegs sind, eher beim zweiten Teil dieses Verses hängen bleiben und sagen: Oh Mist, jetzt, jetzt muss ich irgendwie Zeuge sein. Jetzt muss ich irgendwie, muss, es ist ein Müssen, ein, ein, ein Sollen, irgendwie eine Religion, irgendwie jetzt anderen Leuten noch von Jesus erzählen. Und das jetzt machen wir so einen Druckmoment. Oder auch, auch sorgenvoll. oder mehr, ich, Es kommt das Thema von Menschenfurcht auf. Dieser zweite Teil ist auch nur zu verstehen und nur lebbar durch die Kraft des ersten Teiles dieses Verses, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so dürfen wir uns neu bewusst machen, das Evangelium ist ja nicht unser Evangelium, sondern es ist die gute Nachricht von Gott. Es ist die gute Nachricht von Gott in Jesus Christus, dass er uns nahe sein will, dass er uns begegnen will dass er uns berühren will und dass er daran handelt, auch wenn wir Glauben teilen in unserem Alltag. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft heraus. Und ich möchte euch kurz einladen, einfach innezuhalten. Weil ich empfinde, Mama ist auch wichtig, so, so einen Schritt im Glauben zu tun, Dinge auch für sich persönlich auszusprechen, zu sagen, okay, Jesus. Wenn du mein Anfang und mein Ende kennst, wenn du für mich gestorben und auferstanden bist und wenn das das ganze Evangelium ist, alles, was du bereitet hast und wenn ich dann dazu auch eingeladen bin, von dir zu zeugen, anderen von Jesus zu erzählen, ja, dann möchte ich mich dir hinhalten. Mit meinen Sorgen, mit meinen Herausforderungen, mit meiner fehlenden Sprachfähigkeit vielleicht. Aber ich möchte mich hinhalten und möchte sagen, ja, heute, an diesem Morgen, ich halte mich neu dir hin. Ich möchte dich empfangen, Heiliger Geist, deine Kraft und ich stelle mich dir zur Verfügung. Du darfst tun, was du möchtest, weil du gut bist. Dann spreche das jetzt in Gedanken leise vor deinem Herrn aus. Danke, Jesus, für alle, die das jetzt leise für sich formuliert haben vor dir. Und ich segne uns alle mit diesem Zuspruch und dieser Verheißung. Er werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet, ihr seid meine Zeugen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Cool. Jetzt dürfen wir miteinander ins Gespräch kommen und wir wollen auf Paulus hören. Und ähm, Andrea wird uns abschnittsweise aus Apostelgeschichte 26 vorlesen. Und wir starten mit dem ersten Abschnitt.
1: Weil ich von Jugend an in Jerusalem bei meinem Volk lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn Sie es nur wollten, könnten Sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung zu den Pharisäern gehört habe. Heute stehe ich nur deshalb vor Gericht, weil ich an die Zusage glaube, die Gott unseren Vorfahren gab. Die zwölf Stämme Israels dienen Gott unablässig Tag und Nacht, weil sie hoffen, die Erfüllung dieser Verheißung zu erleben. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tod verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In allen Synagogen der Stadt belegte ich sie mit harten Strafen und versuchte sie dahin zu bringen, dass sie Christus verleugnen in meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland.
0: Paulus erzählt kurz, knapp und prägnant, wie sein Leben aussah, bevor er Jesus kennengelernt hat. Er erzählt nicht alles, aber er erzählt das, was er in diesem Augenblick als wesentlich empfindet. Er erzählt seine Geschichte ganz schonungslos und er sagt, ich war jemand, der Christen verfolgt hat. Wir wissen, er war derjenige, der auch die Steinigung von Stephanus mitbekommen hat. Er, er, er schildert, dass er, dass er eigentlich ein Christenhasser war. Und es wird deutlich, so ein bisschen sein Thema, dass er in dieser Lebensphase ohne Jesus selbstgerecht gehandelt hat. Ein Leben geführt hat aus Selbstgerechtigkeit heraus. Und er hat Christen verfolgt, weil diese Christen nicht so geglaubt haben, wie er geglaubt hat, wie er gelebt hat. Und er sagt es, hey, hey, so war es, so war es. Wie war es bei dir, Tabea? Wie ist deine Geschichte, deine Lebensphase, wenn du sagen würdest, wenn es das überhaupt gibt ohne Jesus? Du bist im christlichen Elternhaus groß geworden. Aber wie war diese Zeit deines Lebens, bevor du dich für Jesus entschieden hast?
2: Zuerst muss ich mal sagen, das war gar nicht so einfach. Ähm, zuerst habe ich nämlich immer gedacht, oh ja, christliches Elternhaus, was hat man denn da für eine große Geschichte? Ich habe jetzt nicht diese vom ganz Verlorene zum, zum dem, der einen vollen Durchbruch hatte, gefühlt. Aber ich habe mich ja damit auch auseinandergesetzt, als Heiko mich angefragt hat, und ich habe eine Geschichte. Ja, ich bin immer christliche Elternhaus groß geworden, ähm, und damit ihr meine Geschichte auch versteht, von da, von dem Anfang bis auch dann zu dem, wo ich heute bin, ähm, ist es auch wichtig, dass ich das ein bisschen aushole. Und da geht es jetzt erstmal um die ersten 20 Jahre. Ich bin ähm, in einem winzigen Dorf, ähnlich Dietenhausen, zweimal am Tag fährt ein Bus vorbei, ähm, groß geworden mit meinen zwei älteren Brüder 1970. Meine Eltern haben einige Jahre zuvor in der Zeltevangelisation zum Glauben gefunden, als die waren auch noch so recht jung und frisch im Glaube. Wir waren angeschlossen an eine Gemeinde, eine Pfingstgemeinde, die aber sehr autark gelebt hat, also nicht irgendwie äh, vereinstechnisch irgendwie. Ähm, ja, wir waren einfach für uns. Es war eine Pfingstgemeinde ähm, für diejenigen, also, ich sage einfach immer, es war eigentlich, also für mich eine sehr gesetzliche Gemeinde, wobei ich wirklich bewusst sagen möchte, dass ich hier bin. Das war alles auch mein Ursprung und das gehört auch zu mir. Aber für diejenigen, die sich unter gesetzlich nicht so viel vorstellen können, habe ich, durch ähm, euch mal so vorlese, was bei uns so Regeln waren und die mich auch dann betroffen habe, auch als junger Mensch oder auch als Heranwachsende. Es gab so Dinge wie, ein Christ geht nicht in einen Sportverein, geht nicht in einen Musikverein, Tanzkursen, auf gar keinen Fall, weil das macht alles nur die Welt. Ähm, ein Fernseh zu Hause stehen haben geht auch nicht, weil das ist ein Teufelskaste. Und äh, schminken oder gar auf Schönheit Wert legen, das ist auch nicht, das sind nur Äußerlichkeiten und die gefallen Gott nicht. Ähm, das waren einfach, mit denen bin ich aufgewachsen und das war auch, mit Sicherheit in der Anfänge auch soweit okay, ähm, aber ich bin älter geworden und ähm, ich bin ein junges Mädle gewesen, junge Frau geworden und äh, wer mich heute kennt, der weiß, ich mag Schönheit, ich mag auch Klamotten und auch mal schminken oder auch mal zum Friseur gehen, das sind so Dinge, die mag ich und die, haben, die waren auch in mir angelegt, aber ich durfte die halt nicht leben. Und es gab so Sätze, und den habe ich von zu Hause gehört, von meinem Vater auch. Er, wurde, er war selbstständig, er hat sich selbstständig gemacht in der Zeit und auch in der Gemeinde hat er seine Position erhalten. Er wurde als Ältester berufen und somit war ich auch ältesten Tochter. Und da war dann immer, Mädchen, pass auf, was du machst und was du sagst. Was denken die Leute von dir? Also pass immer auf, was die anderen von dir denken. Und so habe ich schon recht früh angefangen, eigentlich mir Masken zuzulegen. Ich habe genau gewusst, bei wem ich welche Maske vorheben soll. Wer was von mir erwartet. Und das habe ich dann gemacht. Und es war für mich in dem, in dem Fall auch dann okay. Ich habe einfach die Menschen bedient, ob das meine Geschwister in der Gemeinde waren, ob das im Jugendkreis, in der Jugendstunde war oder in der Schule. Ich habe die bedient damit. Aber ich habe gemerkt, auch mit der Zeit, dass mir das eigentlich auch nicht gefällt. Also ich wollte einfach frei sein. Ich wollte genauso Kontakte haben mit meinen Mitschülern. Ich wollte mit denen mal um die Häuser ziehen. Ich wollte frei sein und das durfte ich nicht. Dann kam dazu, dass ich in der Folge auch zweieinhalb Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre auch einen Missbrauch erlebt habe. Und der mich natürlich auch sehr in Bedrängnis gebracht hat und ich mich eigentlich, ähm, wie man ja weiß von Missbrauchopfern, eigentlich immer nur als die Schuldige. Und, äh, du bist schuld, du bist schmutzig, äh, du bist verantwortlich dafür. Ähm, da war also ganz viel Zerbruch dann auch in mir drin und ich habe einfach, äh, ja, ich, ich war nicht ich selbst vor niemandem, weil eigentlich auch niemand da war, mit dem ich da auch hätte reden können und die Freiheit auch. Ich glaube, heute auch das Thema Missbrauch ich heute nochmal anders, aber das war eine andere Generation damals und so habe ich das auch selber mit mir rumgetragen. Ja, und dann war das einfach so, dass ich ähm, gemerkt habe, so möchte ich nicht mehr leben. Das war so, da war ich 19, 19,5, da war ich einfach innerlich, da habe ich gedacht, hey, da bin ja, weil für mich war nie, ich habe nie, und das ist eine Gnade, sehe ich heute als Gnade, ich habe nie gezweifelt an Gott. Ich habe nicht an Jesus gezweifelt, ich habe nicht an der Bibel gezweifelt. Zweifel waren nicht da. Aber dieses, diesen Glaube, dass ich ihn nicht in echt oder in wahr oder dass ich, ich habe einfach gedacht, ich bin ein Heuchler, ich lebe vor den Menschen mit Masken, aber nicht echt. Ich bin ein Heuchler, nicht nur ich habe mich gefühlt wie ein Heuchler, sondern ich war einer. Und heute wird man sagen, okay, ich habe ein Doppellebe geführt. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass Gott, weil ich ja gedacht das, was ich mache, was ich tue, das ist Sünde, also kann Gott mich nicht lieben. Also zu dem Punkt war ich mit 19, 19,5. Mhm. Ja,
0: danke fürs Mithineinnehmen mit hineinnehmen und auch deine Offenheit und, und Ehrlichkeit. Wir wollen weitergehen mit, mit Paulus, weil er jetzt in diesem Moment von dem, was war vor, der Zeit mit Jesus jetzt zu diesem Ereignis kommt, wie er Jesus begegnet ist.
1: Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der obersten Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst.
0: Ohne weiteren Kommentar. Er erzählt, wie er es erlebt hat. Und auch hier ist er wieder präzise. Er sagt, wann es war. Es war an einem Mittag. Er sagt, wo es war. Es war auf dem Weg nach Damaskus. Und er sagt, wie er es erlebt hat. Ein helles Licht. Und das einfach frei heraus erzählen und sagen, so war es, das habe ich erlebt, das kann mir niemand mehr nehmen und, und, und das hat mich nachhaltig verändert. Wie war deine Begegnung mit Jesus?
2: Ich habe ja, oder Jesus hat mich ja gefunden oder mir begegnet, weil sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Also von dem her ist ja nochmal alles gut gegangen. Ähm, ja, also ich war in meiner Zerrissenheit äh, und in dieser Zeit, ähm, hat meine Schwägerin, die nicht in derselben Gemeinde groß geworden ist wie ich, die hatte auf irgendeine Art und Weise, ich, das kriege ich nicht mehr zusammen, hat die mir einen Brief, eine Info, irgendwas in die Hand gedrückt über Jugend mit einer Mission. Und hat zu mir gesagt, Tabea, ich glaube, das wäre was für dich. Und da war ja kein Internet und gar nichts, also Nachforscher oder irgendwie, das war ja da noch nicht drin. Also ich habe dann gedacht, naja, sechs Monate, das geht ja. Ich hatte meine Ausbildung beendet, habe da gerade noch ein paar Monate auch weiter gearbeitet. Ich war meine Ausbildung zur Steuerfachangestellte gemacht und habe dann gedacht, für mich, weil ich auch mit niemandem im Gespräch war, das könnte ich machen. Diese sechs Monate könnte ich investieren. Es war für mich klar, das ist so eine Zäsur. Das wird, das wird was verändern, definitiv. Entweder... Ich begegne da einem Gott, der mich in all meiner, in, in meine Wünsche, in, in, in der Sehnsucht, auch ein Stück weit nach Freiheit, ähm, was ich halt damals vielleicht da unter Freiheit verstanden habe, ähm, begegne. Oder auch einem Gott, der mich einfach so sieht und mich so liebt, wie ich bin, ohne diese Äußerlichkeiten, denen, ähm, denen immer nachgehen zu müssen. Und der mich auch liebt, ohne eine Maske. Entweder ich begegne diesem Gott und er mir ganz persönlich und ich erlebe das, dass ich ihn spüre, dann, habe ich gesagt, innerlich, dann mache ich mit diesem Gott weiter. Ganze Sache hätte aber auch bedeutet, ganz klar auch, dass ich natürlich dann auch meine geistliche Heimat da keinen Platz mehr gehabt hätte und auch in der Familie wäre es schwer gewesen, auch da weiterzuleben dann. Oder halt eben, wenn ich das nicht erlebe, dann... Äh, wäre die Folge gewesen, ich wäre halt nicht hier, ne? also ich würde hier nicht sitzen, sondern ich hätte mein Leben auch ohne Jesus gelebt und ähm, so bin ich also dann mal, so im April 1990 mit meinem kleinen Peugeot nach Altensteig gefahren und habe da die sechs Monate Jüngerschaftsschule begonnen ähm, und dort sind mir mehrere Sachen begegnet, Menschen, die, an denen ich abgucke, habe können, dass sie Jesus lieben, aber nicht, wo ich halt schon auf 100 Meter, wie bei mir, angesehen habe, dass sie fromm sind. Und das hat mich natürlich schon, schon mal begeistert, weil ich das toll fand. Ähm, und dann gab es aber eine, eine Begegnung, und das ist auch meine Paulus-Geschichte oder meine Bekehrungsgeschichte, wo ich sage, das war der Punkt, diese Begegnung, da hat es bei mir einschlag und seitdem sage ich, dass Jesus Beste ever. Und zwar ähm, bin ich eines Nachts mitten aus dem Schlaf aufgewacht und hatte unfassbare Unterleibsschmerzen. Ich hatte Schmerzen. Ich habe mich gekrümmt. Ich weiß nicht wie lange. Ich bin unter der Bette gelegen und habe zu Gott geschrien: Hilf mir! Und da hatte ich für mich eine ganz vernehmliche Stimme gehört. Weg deine Zimmergenossine, wir waren damals zu sechs, zu sechs im Zimmer, weg sie auf und bekenne alles, was in dir ist. Bekenne alle Abgründe, bekenne alle deine Gedanken, alle, bekenne den Missbrauch, der ja für mich damals, als ich die Schuld so empfunden habe, bei mir natürlich totals Bloßstelle eigentlich meiner selbst gewesen war. Bekenne alles. Und ich habe innerlich, es war ein Kampf unter dieser Bettdecke. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Wer bin ich dann noch vor diesen Menschen? Wenn ich da jetzt alles auspacke, dann brauche ich hinterher nicht nochmal am anderen Morgen kommen und noch irgendwas von Jesus erzähle oder irgendwas, was ich Tolles kann, weil ich werde immer genau an dem gemessen, was ich eben nicht hab oder hab, kann oder was ich für Schuld in meinem Leben habe. Aber irgendwie hat Jesus mich doch breit geklopft. Ich habe halt einfach Schmerzen gehabt und die sind nicht weggegangen. Also habe ich meine Bettnachbarin geweckt und habe sie gebetet, weg bitte die andere auch, ich muss euch was sagen. Und dann saßen die fünf lieben Schwestern mit ihren Schlafanzügen vor meinem Bett in der Nacht, wusste nicht, wie es ihnen geschieht und, ähm, und ich habe alles rausgelassen. Und das Geniale war einfach auch in diesem Moment, wo ich den Mund aufgemacht habe und angefangen habe, den äh, Mädchen, den junge Frauen, diese Geschichte zu erzählen, da war wie mit einem war der Schmerz weg und ich war dann frei und es war eben nicht nur im Nachgang sage ich, ich bin nicht nur frei geworden von ähm, von der Schmerzen. Das war wie eine vollständige Heilung an Geist, Seele und Leib, weil ähm, auch in der Folge, weil dieses Thema Missbrauch, das ist mir jetzt erst in dieser Vorbereitung auf, dieses, auf, auf diesen Morgen hier bewusst geworden, dass ich das, was ich erlebt hau, habe, Missbrauch ist und dass ja eigentlich das üblich ist für Missbrauchopfer, dass die sich immer als die schuldige und dass sie schambesetzt sind. Und das ist für die ganz normal. Also habe ich ja da immer die Schuld bei mir gesucht gehabt. Also Gott hat mich freigemacht und ich habe auch das Gefühl, ich kann das auch so sagen, auch wo mir das so bewusst worden ist, habe ich gedacht, Gott, wie bist du groß? Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich ich muss jetzt noch in, in viele Sitzungen gehen ähm, und ich brauche da eine Therapie, weil ich da irgendwie gesund werden muss. Sondern Jesus hat an dieser, in dieser Nacht, in, in diesem Erlebnis, hat er mich praktisch gesund gemacht von etwas, was ich damals dachte, dass, dass, dass das mir anlastet, sozusagen. Ähm, und die Schwestern haben für mich gebetet und die haben mich auch dann im Grunde genommen von meiner Schuld, die haben mir Käuferauto durchzugehen, und ich habe dort Jesus wirklich erlebt, hautnah in allem, was dazugehört. Und äh, wo ich echt sage, das war eigentlich mein Durchbruch schlechthin, wo ich gesagt habe, also hier, ich bin Jesus was wert. Also und vor allen Dingen, was das Schöne war auch noch, keine von diesen Schwestern haben mich dann irgendwie in Anführungszeichen verraten. Es kam nicht nur irgendwo an einer anderen Stelle raus, dass sie irgendwie darüber gesprochen habe, Und ich hatte nie das Gefühl von ihnen bekommen, dass ich jetzt in ihrer Auge weniger wert bin ähm, oder, oder wir waren genauso weiterhin auf Augenhöhe und es war einfach ein großes Segen und ein super Erlebnis einfach auch. Es
0: mhm. ja. Ja.
2: war meine Bekehrungsgeschichte. Ja,
0: danke dir. Cool. Wir wollen einen Schritt weitergehen, weil jetzt könnte wir sagen, okay, ist dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was hat sich vielleicht verändert? Und Paulus, als er dort gefragt wird vor, vor dem Gericht, erzählt dann auch weiter. Dieses Schlüsselerlebnis hat was in seinem Leben verändert. Er wurde verändert und er deutet es in den nächsten Versen an.
1: Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass es ihnen damit ernst ist.
0: Auch hier reißt Paulus nur ein paar Dinge an, aber es wird deutlich, sein Leben hat sich radikal verändert. Und dieses Schlüsselerlebnis war auch erst der Anfang zu, zu einer neuen Geschichte, nun eben mit Jesus, durch Jesus. Sein Herz wurde verändert von diesem Christenhasser zu einem Christenfreund und es, paart sich, oder es stellt sich plötzlich etwas dieser Selbstgerechtigkeit entgegen. Er kann Selbstgerechtigkeit loswerden und er sagt, was ich empfangen habe, ist in diesem Augenblick Gnade. Gnade. Und ab jetzt prägt mein Leben diese Gnade. Das ist etwas, was ich nicht selbst erarbeiten kann, wo ich nicht irgendetwas dafür leisten kann, sondern ich habe ich hab neues Leben empfangen wie ein Geschenk. Und ich bin dazu eingeladen, es im Glauben, also im Vertrauen auf Jesus anzunehmen. Und ab jetzt lasse ich mich von dieser Gnade, ab jetzt soll mein Leben durch diese Gnade geprägt werden, geleitet werden und, und mein Leben dadurch mehr und mehr verändert werden zu Jesus hin. Was hat sich bei dir getan? Ich meine, <lacht> Na, diesem bei mir war.
2: Also was hat mich geprägt? Das habe ich ja am Anfang gesagt. Geprägt war, war Äußerlichkeit, also gewisse Gesetzlichkeit. Es waren, ich war geprägt von Maskentragen. Ähm, und auch dieses Verschlossene. Äh, einfach nicht das Ich-Sein. Und das hat sich und auch dieses in Gemeinde auch dieses Autarge, das nicht mit anderen noch irgendwie Kontakt zu haben. Und das hat sich definitiv bei mir verändert, weil ich war ja vorher eigentlich sehr zurückgezogen und auch nicht offen. Und eigentlich die, die mich jetzt kennen, die wissen, dass ich offen bin und dass ich eigentlich auch ein Freund bin von, von authentischem Leben. Und was mir eigentlich so wichtig ist, und das versuche ich, Je, mal mehr, mal weniger, weil ich kann jetzt nicht, seit dem Erlebnis sind 32 Jahre, ich bin keine 25 mehr, wo ich sage, okay, es sind erst fünf Jahre vergangen, es sind halt jetzt schon mal, schon mal 32 Jahre noch vergangen und deswegen war das natürlich auch das Christsein und auch diesen, dies, dieses Leben mit, mit Gott hat natürlich auch und auch das, wie es sich ausgewirkt hat in mein, in mein alltägliches Leben, hat auch Phasen gehabt in diesen 32 Jahren. Aber was mir immer wichtig war, und ich glaube, um das geht es eben, war wirklich dieses, wenn, wenn möglich, wenn jemand hier ist und möchte mich später ansprechen, sagt, da hast du eine Maske getragen von mir, dann dürft ihr das. Aber wenn möglich, will ich eigentlich keine Maske tragen. Weder hier, ob ich da mit jemand von euch im Gespräch bin oder ob ich, im, ich bin Personalerin im, im Unternehmen in Birgefeld oder ob ich dort mit Mitarbeitern rede oder ein Gespräch habe. Ich möchte eigentlich dort genauso leben und rede und sein, wie ich das mit euch hier tue. Mit dem Unterschied natürlich, wenn die Menschen dort nicht Christen sind, dann kann ich dann, dann kann ich nicht, rede ich nicht in erster Linie mit ihnen über Glaube, was aber auch schon zur Folge hatte, was, wo ich auch schon ähm, eigentlich mich da drin übe, dass ich auch hin und wieder ähm, den Mut mir tatsächlich auch nehme und auch schenken lasse und es ist mir wichtig, dass ich auch mal sage, darf ich für sie beten, weil Mitarbeiter oft sich dann gerne mal auch äh, öffnen und wenn ich dann einfach merke, ich kann ihnen zuhören, aber ich kann eigentlich auch für sie beten, dann frage ich sie und merke, dass ich da drin auch wachse und auch, eigentlich hat auch noch nie jemand gesagt, nee, das mag ich nicht, Frau Röck. Also dann bete ich auch für sie oder ich erzähle natürlich auch ein bisschen ähm, über mein Christsein und so. Das mache ich schon auch. Also ich möchte authentisch leben, das ist mir wichtig, hier und auch woanders. Und ich bin nicht vollkommen und das finde ich mir auch so wichtig, dass, wir das, dass ich das auch leben kann. Selbst in meiner Rolle als Ältestin, ich bin nicht, ich bin nicht vollkommen, also ich bin nur Mensch, aber wir sind auf dem selben Weg. Und es ist mir auch wichtig, dass ich auch andere Menschen, und das habe ich auch schon erlebt, eben auch sagen kann, weißt es kommt Gott nicht auf das drauf an, was du tust. Es zählt jetzt nicht, ob du ganz oft stille Zeit machst und wie viel du betest und wie viel du eben vor anderen Zeugnis gibst und wie oft du dich in der Gemeinde blicken lässt oder auch nicht sondern es kommt darauf an, wie du Gott suchst und wie, Gott wünscht sich ein demütiges Herz, Gott wünscht sich ein suchendes Herz und das ist ihm in erster Linie wichtig und nicht, wie wir hier sitzen oder wie wie wir uns hier geben, sondern wie wir auch zu Hause sind und wie wir ihm suchen und, und ihm begegnen wollen und auch da auch ihn so erlebe Und das, so gebe ich das weiter auch, wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand auch sich selbst so einen Druck macht, ein perfektes Christsein zu leben, dann ermutige ich ihn und sage einfach, sei einfach du selbst und ähm, öffne dich einfach Jesus und er beschenkt dich. Und ich merke das auch selber bei mir. Ich war mit Sicherheit vor... 20 Jahre nicht so, auch in der stillen Zeit, nicht so treu oder, oder auch nicht so viel Bibel und so. Aber ich glaube, Jesus sieht und legt ein Verlangen in uns rein. Und das merke ich selbst bei mir, dass ich einfach, dass es mir jetzt auch nicht mehr so schwer fällt, da morgens aufzustehen, weil ich einfach Jesus begegnen möchte oder, oder ihn suchen möchte. Und das mache ich dann. Aber das war ein Geschenk. Das ist nicht gemacht, nicht aufgesetzt nicht von irgendjemand gesagt, sondern das ist in mir gekommen, das ist gewachsen, dieser Wunsch. Und auch noch was ist mir wichtig, Einheit im Leib Christi. Auch dieses Nicht-Katalogisieren -Kata irgendwie eben, das ist jemand aus der Pfingstgemeinde oder das ist von der und der Mensch, dem sieht man an, dass er fromm ist. Ja, wenn das so ist, das habe ich so erlebt, wenn, dann suche ich immer das, was uns eint. Und ob das ein Bruder oder eine Schwester ist, die auch in eine andere Gemeinde gehen oder anders leben, anders aufgewachsen sind. Wenn ich mit den Geschwistern beten kann und wir Jesus in unser Herz, sind, dann ist es egal, was die Menschen tragen, wie sie aussehen, ob sie lange Haare haben und lange Röcke tragen, das ist gerade egal. Aber das ist mir so wichtig, dieses Miteinander zu suchen, Jesus zu suchen und dann kann ich mit jeder Dom Denomination, mit jedem Menschen, der auch Jesus im Herzen hat, kann ich Gemeinschaft haben. Und das sind eben diese Sachen, wo ich sage, da bin ich verändert. Ich will keine Masken tragen, ich möchte keine Gesetzlichkeit leben, ich möchte die Freiheit leben und das möchte ich weitergeben und die Einheit im Leib Christi zu suchen. Das hat sich verändert.
0: Danke, Herr Tabea. Ja, vielen Dank. Auch dir, ähm, Andrea, für das mit hineinnehmen in die Geschichte von, von Paulus. Und ihr dürft noch einen kurzen Augenblick hier oben bei mir sitzen bleiben. Ich würde das gerne einfach noch mal bündeln und noch ein paar Impulse uns mitgeben. Weil wenn wir so diese Geschichte hören, dann geht es vielleicht dem einen oder anderen so, dass er sagt, ja, was habe ich denn schon zu erzählen? Ist meine Geschichte so spektakulär? Habe ich so ein Vorher, vor der Zeit mit Jesus, habe ich so eine Bekehrungsgeschichte? Was hat sich eigentlich in meinem Leben verändert? Und wir wollen euch ermutigen, dass deine Geschichte erzählenswert ist. Weil es eine Geschichte, die Jesus mit dir geschrieben hat oder wenn du Jesus noch nicht kennst, die er mit dir schreiben wird. Und ich glaube, ein, ein Schlüsselpunkt ist der, auch gerade für Personen, die vielleicht im, im christlichen Elternhaus groß geworden sind oder irgendwie manchmal sagen, ich kenne doch Jesus schon immer oder ich bin mit Glauben vertraut, dass wir uns bewusst machen müssen, dass unsere Geschichte nicht deswegen so schön ist, weil sie so spektakulär ist, sondern sie ist deshalb so schön, weil sie Teil ist der umfassenden Geschichte Gottes mit dieser Welt. Deshalb ist unsere Geschichte so schön und so spektakulär, weil sie Teil ist, weil wir eingebettet sind in die Geschichte Gottes mit seiner Welt. Und wenn du, wenn ich, wenn wir unsere Geschichten erzählen, dann spiegeln wir etwas von der Schönheit Gottes wieder, von seiner Liebe, von seiner Güte, weil wir selbst erlebt haben, wie wir verändert wurden und wir, wir wie eine Tür aufmachen, wie, wie ein Schaufenster sind und von dem zeugen, von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben und dass das eine Brücke sein kann für unsere Zuhörer. Und dann kann es aber vielleicht auch sein, dass wir unterschiedliche Reaktionen gespiegelt bekommen. So hat es auch Paulus erlebt, wenn ihr mal Apostelgeschichte 26 nachlest oder am besten schon die ganze Apostelgeschichte. Ab Apostelgeschichte 22 ist er immer wieder vor Gericht und er fängt nicht mit Theologie an, interessanterweise. Er schreibt ja viele Briefe. Aber in diesen Situation erzählt er einfach von dem, was er mit Jesus erlebt hat und wie er verändert wurde. Und dann in Apostelgeschichte 26 bekommt er auch wieder zwei Reaktionen gespiegelt. Einmal von Festus, der zu ihm sagt, also ich schilder das jetzt mal im übertragenen Sinne: ey, Du bist ja völlig verrückt, du musst ja bescheuert sein. Also, was du hier erzählst, deine Geschichte, also da wende ich mich ab, der, der, dem kann ich nichts Gutes, damit kann ich nichts Gutes anfangen. Das ist die eine Reaktion. Und die andere Reaktion ist von, von König Agrippa, der im Spiegel und sagt, Deine Geschichte bringt mich zum, bringt mich zum Nachdenken. Da könnte ja tatsächlich etwas dran sein. Ich möchte vielleicht auch diesen Jesus kennenlernen. Diese Reaktion gibt es. Aber ich möchte uns einladen, dass wir uns von diesen Reaktionen nicht abhalten lassen, sondern dass wir unseren Part tun, dass wir unsere Geschichte erzählen und, und, und den Rest einfach Gott überlassen. Es ist ja sein Evangelium. Es ist ja seine Kraft, die in den Menschen ähm, handelt und, und, und wirkt. Und wir dürfen frei davon sein und Gott möchte uns dadurch, dadurch gebrauchen. Also zwei mögliche Reaktionen. Und dann finde ich ganz spannend an Paulus, dass er seine Geschichte in Apostelgeschichte 26 benutzt, um noch eine Frage anzuschließen. Er erzählt seine Lebensgeschichte und dann fragt der König Agrippa, glaubst du das? Glaubst du das? Und für mich war das so erhellend, dass ich dachte, wenn ich meine Geschichte wieder anderen Personen erzählen darf, dass ich danach einfach auch diese Frage stelle: Glaubst du das? Oder wie geht's dir damit? Ich habe jetzt hier meine Story erzählt, kannst du das nachvollziehen? Macht das für dich Sinn? Könnte es vielleicht auch sein, dass, dass dieser Jesus auch dein Leben verändern will? Einfach noch so einen Schritt weiter zu gehen und die Frage zu stellen: Glaubst du das? Ich glaube, Gott möchte mit jedem von uns Geschichte schreiben, mit den Personen, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht hatte ich das ein oder andere heute Morgen angesprochen und du sagst: Hey, vielleicht gibt es diesen Jesus ja tatsächlich, vielleicht ist er real. Dann geh diesen Fragen nach. Stell auch im Gebet, in der persönlichen Ansprache zu Jesus diese Frage. Wenn es dich tatsächlich gibt, wenn du real bist, dann stell dich mir vor. Ich, ich brauche so, so, so ein Damaskus-Erlebnis. Es kann so aussehen wie bei einem Paulus, es kann so aussehen wie bei einer Tabea oder bei jedem anderen, der hier im Raum sitzt. Dann geh diesen Fragen nach oder lass jetzt auch während dem Abendmahl für, 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 für dich beten. Und an all diejenigen, die Jesus bereits kennen, wir wollen diese Woche dazu einladen, dass du deine Geschichte auf Papier bringst wir treffen uns ja immer mittwochs, um diese Themen von Sonntag noch mal zu vertiefen und diesmal treffen wir uns wieder am Mittwoch um 19:30 Uhr und wollen hier persönlich unsere Geschichte aufschreiben auch nach diesem Schema vorher dann diese Begegnung mit Jesus und dann nachher, das auch auf den Punkt zu bringen. Ich habe oft auch bei mir festgestellt, bevor ich das mal für mich formuliert hatte, dass man sich als fragt, was sind eigentlich die Zusammenhänge? Was ist eigentlich der Rodefahrt? Was ist eigentlich passiert? Und es hilft so im Moment, sich für sich das aufzuschreiben, um dann auch klarer zu sein in Momenten, wo sich Türen auftun, um dann seine eigene Geschichte erzählen zu können. Und so hat jeder von uns etwas zu erzählen. Vorher Begegnung mit Jesus und nachher. Dazu herzliche Einladung, Mittwoch 19.30 Uhr dabei zu sein oder für sich in der Woche diese Dinge aufzuschreiben. Deine Geschichte mit Gott hat eine immense Kraft, weil Gott selbst in dieser Geschichte am Wirken ist. Und wir sind dazu beauftragt, dazu bestimmt, dazu eingeladen, diese Geschichte auch unseren Mitmenschen weiterzugeben und weiterzuerzählen. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten, wir werden ein Lied hören und wollen dem so ein bisschen, ein bisschen nachgehen. Und ich möchte darüber nochmal diesen Bibelvers stellen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr, ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu segne uns unser Herr Jesus Christus. Amen.